0: La Biblia dice en Hechos capítulo 6 versículo 7 la reina Valera del 60 dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia primitiva fue eh, un impacto tremendo a, su, a, la, a la sociedad, eh, a su comunidad. Eh, es impresionante ver cómo eh, en tan poco tiempo la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén eh, alcanzaba eh, a las multitudes, cómo tocaba el corazón de las, de, las, de las personas. Pero hay algo que me interesa mencionar en esta noche y compartir con ustedes y es que la Biblia dice que el número de los discípulos, discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén cuando se refiere a los discípulos no se está refiriendo a espectadores cuando se refiere a discípulos no se está refiriendo a personas que están ahí para escuchar Amén no se está refiriendo a la multitud en general porque pudiéramos mencionar que en la iglesia primitiva Era una iglesia con eh, una capacidad eh, 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 enorme de gente que, que iba creciendo y que iba acercándose a lo que era El ministerio de los apóstoles había gente que eh, eh, estaban ahí para recibir un milagro había personas Que estaban ahí porque estaban, estaban eh, encantados con la forma en que se enseñaba que se predicaba a otros quizás les Gustaba la manera en que la iglesia primitiva vivía eh, la comunión porque si usted va al libro de los hechos se dará cuenta que la iglesia primitiva era una iglesia que se distinguía por ese tipo de cosas. Pero cuando habla de crecimiento, cuando se habla de un crecimiento serio, cuando se habla de un crecimiento eh, uh, eh, eh, bien enfocado, la, la Biblia señala que en la iglesia primitiva se multiplicaban los hechos discípulos y es que si, si ponemos atención a, a, a esto nos daremos Cuenta que esta era la, la comisión la tarea que Dios le había Dado a la iglesia si vamos nosotros a Mateo capítulo 28 El versículo 19 en adelante dice la gran la, nos habla de la Gran comisión lo que conocemos nosotros como la gran Comisión que también la podemos ver en Marcos capítulo 16 Pero en Mateo 10, 28 versículo 19 al 20 dice por tanto Hablando Jesús a sus discípulos hablando Jesús a a sus discípulos les dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Amén, Esa, ese era el, 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 el pensamiento que, que, que Jesús sembró en sus discípulos Ustedes tienen que ir, aleluya y hacer discípulos Ustedes tienen que ir y sembrar eh, eh, su corazón, sembrar eh, eh, su fe Sembrar las enseñanzas que han recibido porque cuando hablamos de discipulado No estamos hablando de pasar tiempo, cuando, cuando hablamos de discipulado eh, Tenemos que eh, ver el discipulado el discipulado, como una oportunidad de invertirnos, de, de invertir nuestro corazón, de sembrar nuestro corazón, puesto que eso fue lo que hizo Jesús con sus seguidores, dice el Señor: Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, esa es la comisión. Eh, eh, y los discípulos de Cristo, Pedro, Juan, eh, eh, todos aquellos eh, eh, que estaban ahí, aquellos doce que, que, que conformaban la iglesia eh, en aquel tiempo, los los Líderes de la iglesia los, los, los que llevaban adelante la iglesia primitiva ellos se enfocaron eh, eh, recibieron La palabra de Jesús eh, se comprometieron con la palabra que Cristo había les había entregado eh, Momentos antes de, 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 de dejarlos de, de, de ascender al cielo ellos abrazaron esa palabra y según hechos capítulo 6 versículo 7 eh, eh, en la biblia nos enseña que, que estos discípulos estaban llevando adelante la Comisión que Cristo les había dejado, hoy no está Pedro, hoy no está Juan, hoy no está ninguno de Aquellos discípulos pero estamos usted y yo, estamos la iglesia del Señor y Dios nos ha plantado en Este lugar, Dios nos ha sembrado en esta, en este lugar para que nosotros también hagamos discípulos Cuántos dicen amén a esto Dios quiere que nosotros eh, vayamos y hagamos también, también discípulos eh, pero para, para lograrlo antes de poder hacer discípulos tenemos que ser discípulos amén antes de hacer discípulos nosotros tenemos que eh, ser discípulos los discípulos del Señor ellos dedicaban tiempo y invertían sus vidas en otros Hechos capítulo 11 versículo 26 dice se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía eh, el llamado del Señor es muy claro eh, iglesia, el llamado del Señor es muy claro a nosotros y, y es una bendición eh, que podamos nosotros ser parte de este momento porque eh, estamos nosotros viendo, aleluya, el cumplimiento de la comisión que el Señor nos ha dejado como iglesia. Esto no ha, no, no ha quedado atrás, esto no ha quedado en el pasado. El Señor sigue buscando una iglesia que esté comprometida, que esté consagrada con la gran comisión. Le quiere dar un aplauso fuerte al Señor. En esta tarde hoy nosotros necesitamos ser esa iglesia Hoy nosotros necesitamos ser esa iglesia que está dispuesta a disipular el corazón de aquellos Que empiezan a, a nacer en la fe en Cristo, en Cristo Jesús Pero para hacerlo ya mencionaba hace unos momentos para, para poder hacer discípulos Primero nosotros tenemos que ser, que ser discípulos Y quiero mencionar cuatro características eh, eh, rápidamente Solo quiero eh, enfocarme en ellas brevemente Pero eh, quiero mencionar cuatro características de un buen discípulo de Jesús vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 14 versículo número 26 Lucas capítulo 14 versículo Número 26 leo la nueva traducción viviente Dice la escritura en Lucas 14, 26, una gran multitud seguía a Jesús y se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos y hermanos y hermanas. No se me asusten, ahorita voy a explicar esto. ¿okay? A tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, si hasta tu propia vida, si hasta tu propia vida, dice, de lo contrario no puedes ser mi discípulo a qué se está refiriendo Jesús cuando menciona cuando menciona esto Jesús se está Refiriendo a eh, se está refiriendo hermanos al compromiso que se tiene que ejercer cuando uno Quiere ser discípulo de Cristo si uno quiere ser un discípulo del Señor uno tiene que eh, eh, entregar Un compromiso total un compromiso no podemos comprometernos con la gran comisión solamente A medias no podemos comprometernos con el trabajo del Señor con el servir a Dios, con el, el, el buscar al Señor hermanos de una forma liviana, de una forma eh, ligera. Tenemos que ser gente comprometida y Cristo aquí lo que hace hermanos es utilizar una exageración. Porque eso es lo que sucede, usted va a encontrar que dentro de las, eh, de las, uh, de las, de eh, las, eh, figuras de interpretación o, o formas de interpretación bíblica Se va a encontrar eh, con algunas figuras que tienen que ver con o, Algo que se conoce como el hipérbole en, en el, en el, en la hipérbole en la hermenéutica Pero no me voy a meter mucho a eso, aquí está la experta Que es mi esposa, este yo no soy experto en eso Pero mi esposa aquí después nos va a dar una clase de eso Pero lo que se conoce como la hipérbole hermanos Es un lenguaje permitido eh, a la hora de este, exponer eh, ¿Para qué? Para poner mayor peso o mayor eh, es una forma de exagerar con el deseo de que la gente pueda, pueda captar. Con mayor impresión y con mayor eh, fuerza lo, lo importante de lo que se está diciendo Jesús no te está diciendo que tienes que eh, 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 abandonar como dice la reina Valera del 60 El que no abandona, no se trata de abandonar, no se trata de dejar lo que, lo que tenemos que entender aquí es que tenemos que tener un mayor compromiso con el Señor Un compromiso hermanos que esté sobre todas las cosas Un compromiso aleluya que no tenga rivalidad sino que esté dispuesto a asumirse con la intención de enfocarse con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. En otra ocasión, el Señor Jesucristo dijo que el que pone sus manos en el arado, amén, el que pone sus manos en el arado y voltea para atrás, no es apto, no está capacitado. Amén. Y esto es algo que los judíos entendían con mucha facilidad, ¿por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a trabajar en el campo. Amén y, y aquellos surcos usted puede cuando bueno cuando éramos niños y viajábamos con eh, papá y mamá o con mi abuelo Recuerdo que íbamos a veces hasta hasta Cadereita, o por allá a Montemorelos y a visitar a la familia Y, y era impresionante ver cómo, cómo los, los surcos perfectos verdad verdad y perfectos derechitos derechitos y, y se miraban muy bonitos verdad el sembradío así como iba y yo siempre me preguntaba y cómo le hace esta gente Amén cómo le hace para hacer este los Surcos tan perfectos amén ellos ellos Están trabajando y comprometidos desde Muy temprano en la mañana y a veces hasta Muy tarde trabajando la tierra eh, eh, porque Saben hermanos que, que la tierra se tiene Que trabajar de cierta forma yo no sé Mucho de eso pero entonces hermanos ¿qué Sucede cuando no se está eh, eh, no se está eh, eh, Centrado concentrado en lo que en lo que Se está haciendo esos surcos hermanos Cuando cuando se está volteando para Atrás esos surcos no van a ir Derechos, amén, esos surcos van a estar todos, todo chuecos, la vida cristiana no puede ser así Tu compromiso no puede ser así, no podemos ser livianos en nuestra manera de servir, tenemos que Servir al Señor de todo nuestro corazón, tenemos que amarle a Él con todas nuestras fuerzas, con Toda nuestra alma, con toda nuestra mente dice el Señor, tenemos que amar a Dios por completo Alguien le da un aplauso al Señor esta tarde, ese es el compromiso Aleluya tenemos que asumir nuestro compromiso, aleluya y no podemos eh, 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 comprometernos con el Señor de una forma liviana Tenemos nosotros hermanos que ser firmes en nuestra forma de servir al Señor eh, Jesús está hablando de compromiso y un discípulo comprometido amados hermanos eh, agrada al Señor Es un verdadero discípulo aquel que está comprometido totalmente con el Señor Amén. Está comprometido totalmente con el Señor, segunda característica, la segunda característica es que un verdadero discípulo está bien arraigado en la palabra, Está bien arraigado en la palabra del Señor, la iglesia primitiva estaba formando discípulos, Amén. Y la Biblia dice que crecían según Hechos capítulo 6 el número de los discípulos se multiplicaba en grande manera en Jerusalén pero si usted lee al principio del verso 7 dice que crecía la palabra del Señor Amén. La palabra del Señor crecía, la palabra del Señor, aleluya, avanzaba y, y esto quiere decir, amados hermanos, que más corazones abrazaban la palabra Que más corazones, hermanos, se, 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 se aferraban a, 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 a querer conocer cada día más eh, en la palabra del de Señor, la Biblia nos dice en San Juan capítulo 8 Versículo 31, textualmente el Señor dice lo siguiente, Jesús le dijo a la gente que creyó en él a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen Fieles a mis enseñanzas amén si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas mire quiero mencionar Algo aquí que también lo veo en el versículo 26 del capítulo 14 de, 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 de Lucas amén cuando hablamos de compromiso si usted nota Dice que Jesús, dice a una gran multitud, dice una gran multitud seguía a Jesús. Amén. Y yo me imagino ese momento como cuando, cuando uno se siente que alguien lo va siguiendo. Jesús volteó y cuando vio era una gran multitud, no eran cuántas personas, era una gran multitud. Seguían a Jesús, que está que eso no está mal, seguían a Jesús. Pero Jesucristo quería dejarles bien claro algo. Amén. Porque no todo el que me dice Señor, Señor. Entrará al reino de los cielos. Dice la palabra. Amén. Entonces Jesús dijo. Bueno ustedes me siguen. Pero yo quiero dejarles algo bien claro. Amén. Ustedes tienen que entender. Que mis verdaderos discípulos. No solamente me siguen. Están comprometidos. Están comprometidos. Aquí ahora en, en, el, en el segundo punto. De, de San Juan capítulo 8 versículo 31. Jesús dice que se dirige. A gente que había creído, amén, porque creer es el primer paso amén. Porque creer amados hermanos ese es, 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 es el primer, el primer paso Usted está aquí porque en un momento usted creyó, amén Usted creyó pero no se puede quedar ahí, amén Usted no se puede quedar ahí, usted tiene que, aleluya Este uh, avanzar, usted tiene que crecer La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora Va en aumento hasta que el día es. Perfecto. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. Yo acabo de platicar con las personas, los hermanos que se van a bautizar. Y yo les mencionaba esto. Amén. Ustedes tienen que avanzar, ustedes tienen que crecer. Algunas veces se avanza más rápido, algunas otras se avanza un poquito menos. Pero lo importante es que nosotros siempre vayamos creciendo, que siempre vayamos avanzando. Porque ese es el deseo de nuestro Señor. Pero para lograrlo, nosotros tenemos que arraigarnos en la paz. Palabra del Señor mientras no estemos bien fundamentados en la palabra del Señor no vamos a crecer no vamos nosotros aleluya a avanzar necesitamos la palabra del Señor dice a los que creyó a los Que creyeron en él les dijo ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis Enseñanzas usted eh, se deja ver como como un fiel servidor del Señor como un fiel discípulo cuando Usted se deja guiar por las enseñanzas de su maestro cuando usted se deja se deja guiar por la palabra que usted ha recibido Nosotros tomamos la palabra del Señor como nuestra Norma de fe y de conducta yo mencionaba eso en la Mañana durante la clase de escuela dominical cuando Natán va y le y, y denuncia a David porque había Procedido equivocadamente convirtiéndose en Adúltero y convirtiéndose en un, un asesino porque él Fue el, 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 el asesino intelectual de la muerte de, del esposo De Bezabé y entonces yo mencionaba esto que cuando Natán eh, eh, le dice a, eh, a, a David y le empieza a contar la historia y después le dice eres tú ese hombre Malvado que ha actuado con injusticia y que ha, ha actuado perversamente y, y entonces eh, cuando empieza A denunciar esto llega un punto donde Natán le dice por qué despreciaste la palabra del Señor Amén, porque, por qué despreciaste La palabra del Señor y mencionaba Algunos peligros, aleluya Cuando nosotros no estamos eh, eh, Atendiendo, no estamos Bien, bien fundamentados No estamos siendo dirigidos por la palabra Del Señor, un fiel discípulo Es aquel que se deja guiar Por las enseñanzas de su maestro Podrá escuchar muchas voces Podrá escuchar muchos mensajes Podrá escuchar, aleluya, muchas Palabras de otras personas Pero el fiel discípulo está arraigado en la palabra viva, en la palabra eficaz, en la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos La palabra de nuestro Maestro no podemos nosotros en estos tiempos dejar de ser dirigidos por la palabra de nuestro Dios. Tenemos nosotros que aferrarnos a ella. Es que los tiempos han cambiado pastor, es que las cosas hoy son diferentes. Es que la iglesia, tiene, no, no, eh, la iglesia puede cambiar metodologías, la iglesia puede cambiar estrategias. Pero nunca la iglesia puede abandonar los principios que se nos han dado a través de la palabra de nuestro Dios. Cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará, amén. amén Tenemos nosotros que arraigarnos para poder hacer discípulos Tenemos que ser discípulos y un verdadero discípulo está bien comprometido Un verdadero discípulo está bien arraigado en la palabra del Señor Pero también un verdadero discípulo manifiesta el amor de Dios a otros Amén, el amor de Dios a otros, San Juan capítulo 13 Versículo número 31 dice el amor que tengan unos por otros será la prueba. Dice ante el mundo de que son mis discípulos. Amén. Esa es la prueba que ustedes son discípulos de Cristo. Amén. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Aleluya. Cuando amamos a las personas. Cuando amamos a la gente. Oiga, qué difícil es amar a las personas. ¿Eh? Recuerdo que cuando íbamos de campamento, los jóvenes, había un canto que iban cantando los Íbamos cantando ahí y, este, y era muy común cantarlo ya cuando, cuando íbamos de viaje. Y empezaba ese canto, amamos a la gente, amamos a la gente porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo para amar a la gente. Y luego empezaba él, amamos a Roberto y amamos a Octavio. Oye, cuando empezaban a decir Octavio, ya me quedaba muy serio yo así porque. Porque, porque empezaban a decir, decían, amamos a Octavio porque estábamos en Cristo. Y luego decían, se necesita. Y luego empezaban a decir, bastante. Se necesita a Cristo bastante para poder amar a Octavio. Amén. Oiga, eh, 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 esto no es cualquier cosa, pero Jesús nos dice, Jesús nos desafía. Amén. Jesús nos dice, ustedes tienen que amar a su prójimo. Como ustedes mismos porque los mandamientos del Señor se resumen en dos cosas. Dos aspectos amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo y cuando tú amas a Dios si usted va a las a las tablas de la ley los primeros cuatro mandamientos hermanos tienen que ver con nuestra relación con Dios los últimos seis tienen que ver con nuestra relación con las personas Jesús dice tienes que amar a Dios para cumplir los primeros cuatro y tienes que amar a la gente para cumplir los otros seis pero no podemos nosotros decir que amamos a Dios y si no estamos amando a nuestro prójimo, ¿cómo puedes amar a Dios al cual no has visto? Dice el apóstol Juan. ¿Cómo es posible? Amén. ¿Cómo te atreves? Casi lo está diciendo así el apóstol Juan. ¿Cómo te atreves a decir que amas a Dios si a tu hermano, eh, si, si, si has dejado de venir a la iglesia? Ay, porque el hermano fulano de tal esto. Porque la hermana esto, porque aquello, porque el otro Cuando nosotros hermanos nos dejamos guiar por nuestras propias emociones Y estamos empezando a actuar como Dios no quiere que lo hagamos Hermanos estamos, estamos eh, eh, equivocándonos Estamos eh, eh, caminando de una forma equivocada, incorrecta Porque el camino del creyente amados hermanos Es un camino de, eh, de, del verdadero discípulo Es aquel que se distingue, aleluya por la bandera del amor de Cristo que ha sido puesta en el corazón de cada uno de nosotros amén Ahora, ahora ¿por qué Jesús nos dice esto Porque sencillamente hermanos el ser amados por Dios Como consecuencia debe de ser amados hermanos aleluya Que nosotros amemos a las personas Porque si nosotros estamos buscando a las personas indicadas para amar Imagínense si Dios hubiera tomado esa misma actitud nuestra que Dios solamente amara a las personas indicadas aquellas personas que, que, que él realmente pudiera amar pero la Biblia dice que él nos amó a todos por igual él nos ama a todos no importando raza, color, lenguaje, idioma eh, eh, Nada, aleluya Dios nos ama a todos de una manera eh, de, por igual Su amor ha sido manifestado a todos los hombres Aún siendo usted y yo pecadores la Biblia dice que Él nos amó tanto que Cristo murió por nosotros Bendito su nombre para siempre Entonces Jesús dice si yo fui capaz de amarte si yo fui capaz de amarte. Entonces tú eres capaz de amar a las personas. ¿Me entiendes? Y el amor de Jesús hermanos. No fueron palabras. No fueron expresiones de. hey, ¿Cómo estás? Amén. Él murió en la cruz. Él murió en la cruz por amor a nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Pero el amor hermanos. Nos distingue. Y dice el Señor. En esto. Esta será la prueba. De que ustedes son. Mis discípulos que ustedes amen, se amen unos a otros. Tenemos nosotros hermanos que mostrar ese mismo amor con el que hemos sido nosotros amados. Les cuento una historia de una niña que eh, vendía manzanas a las afueras de un aeropuerto. Esta niña era una pequeña que estaba, eh, eh, que estaba ciega, que no podía ver. Pero eh, la llevaban ahí para vender manzanas y cuando, cuando estaba ahí. Eh, un grupo de, 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 de varones Venía eh, 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 que eran que eran empresarios venían venían eh, corriendo porque les surgía llegar hermanos a cerrar unos eh, unos compromisos unos tratos unos negocios eh, eh, en tal en tal lugar así que tenían que tomar el avión y, y iban iban muy muy, muy rápido iban y, eh, eh, tenían muy poco tiempo porque eh, eh, querían llegar para no perder el vuelo y cuando iban iban caminando y, y hablando por teléfono tratando de acomodar las cosas porque porque tenían que salir a y repentinamente no se dieron cuenta, hermanos, cuando en el en el en el grupo donde iban hermanos, no se dieron cuenta que aquellos aquellas cajas que estaban acomodadas como están para vender manzanas de aquella pequeña niña eh, eh, que estaban ahí, hermanos, eh, eh, este eh, muy, 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 muy frágiles. De, de repente ellos caminando y hablando no se dieron cuenta, hermanos, y tumbaron, tumbaron todo. Amén, le tumbaron toda la niña La niña solamente escuchó que todo se caía y, y ella no, ella no miraba Y no sabía lo que estaba pasando Pero se dio cuenta que todo se caía Y entonces exclamó ¿y ¿Qué está pasando? Y, y, y se sintió un poco, un poco angustiada Por lo que estaba pasando y, Pero nadie se dio cuenta Todos iban con su, con su teléfono Y seguían avanzando Cuando una persona atrás se quedó Con su teléfono eh, este, en, 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 en su oreja y, y entonces se detuvo y, y, y miró lo que había pasado pero sabía que el Tiempo era era apremiante y que no se Podía detener mucho pero colgó se Acercó vio que no podía quedarse a Juntar las manzanas con aquella pequeña Pero más o menos vio lo que estaba Tirado sacó su cartera y le dijo mira Niña esto es más de lo que pudieras Haber este ganado eh, por, por la venta de las Manzanas no tengo tiempo de quedarme Contigo pero 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 aquí está este Billete guárdalo bien porque porque es Más de la venta que hubieras tenido el Día de hoy y entonces, entonces la niña le dice gracias al Señor recibe el dinero y cuando el Señor se va le dice disculpe, disculpe Señor es usted Jesús, es usted Jesús porque así deben de ser los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo tienen que ser capaces Aleluya de que la gente cuando los vea Vean el amor de Cristo, vean aleluya el amor de Jesús Que la persona de Jesús se vea a través de nosotros Pablo dijo ya no vivo yo Ahora, ahora es Cristo el que vive en mí Denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde Tenemos que distinguirnos Aleluya por el compromiso tenemos que distinguirnos amados hermanos aleluya porque estamos arraigados en la palabra pero también porque revelamos el amor de Cristo y por último pueden pasar los músicos por favor por último aleluya la, la cuarta característica. La cuarta cualidad de un verdadero discípulo es que además de estar comprometido Además de estar arraigado en la palabra, además de ser una persona que manifiesta el amor de Jesús También hermanos un verdadero discípulo es aquel que lleva fruto Amén. Un verdadero discípulo es aquel que lleva fruto Note que Jesús le dice a sus discípulos hagan discípulos Amén. les dice a sus discípulos hagan discípulos porque el discípulo se reproduce Amén. el discípulo se reproduce, el discípulo se multiplica El verdadero discípulo amados hermanos lleva fruto Amén. Jesús les dijo en San Juan capítulo 15 la importancia de permanecer en la vid Jesús les dijo si ustedes se separan de mí nada pueden hacer porque el verdadero discípulo amados hermanos aleluya está comprometido está arraigado revela el amor de Cristo pero también lleva fruto si usted va al versículo 8 del capítulo 15 de San Juan la Biblia dice cuando producen mucho fruto a quienes se está refiriendo a los discípulos les dice el Señor cuando ustedes producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Un discípulo de Cristo siempre será productivo, siempre será fructífero, siempre, aleluya, estará rebosando de fruto. Amén. Es difícil. Dice el salmista David ir andando y Llorando el que lleva la preciosa semilla Se sacrifica eh, hay momentos difíciles se Sufre cierto no es fácil desarrollar un Liderazgo no es fácil desarrollar un Ministerio no es fácil ser discípulo de Cristo Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo pero no solamente dijo. Que hay que negarse. Porque hay personas que se niegan a sí mismos. Pero no se atreven a tomar la cruz. Porque la cruz. La cruz sugiere sacrificio. La cruz. Sugiere. Sufrimiento. Y a quién le gusta sufrir. A quién le gusta sacrificar. Pero Jesús dice. El que viene en pos de mí. Tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz. Cada día, cada día Esto no es de un día sí, un día no Es cada día, amén Y entonces dice el Señor sígame Estamos listos para seguir a Jesús Estamos listos para seguir a Jesús Es una decisión que tomamos todos los días Usted se levanta en la mañana y usted dice hoy oh, Señor quiero seguirte Hoy estoy listo para seguirte Hoy decido seguir a Cristo Hoy decido enfocarme en Él Hoy decido llevar adelante Sus propósitos en mi vida Usted podrá tener su agenda Pero usted tiene que saber que hay una agenda en el cielo Que Dios tiene para su vida Y el Señor aleluya dispone de mi tiempo Dios dispone de mi vida Amén porque yo soy su discípulo Amén Así que yo le digo al Señor cada mañana Señor Hoy estoy dispuesto a seguirte Y cuando usted sacrifica Y cuando usted eh, siembra Con dificultad Imagínese usted el agricultor Desde muy temprano levantarse Desde muy temprano Abandonar el hogar amén, Y salir al campo a trabajar Eso no es fácil Pero cada vez que va tirando la semilla Cada vez que va trabajando la tierra Cada vez que va Aleluya avanzando en, 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 el, en el sembradío Yo me imagino hermanos que va Que va caminando con esperanza De ver que esa semilla se levante Como un fruto agradable Como un fruto aleluya eh, eh, Frondoso y, y así debe de ser nosotros hermanos En nuestro caminar Somos discípulos de Cristo Y cuando nosotros caminamos Apegados A lo que hemos hablado Hermanos el fruto será inevitable el fruto será inevitable. El fruto. La Biblia dice que en todo trabajo hay fruto. Siempre, A su tiempo usted va a cosechar. Lo único que tenemos que saber. Es que tenemos que estar seguros. De lo que estamos sembrando. Amén. ¿Cuánto le dicen al Señor? Yo quiero seguirte. ¿Por qué no se pone de pie conmigo en esta, en esta noche? Menciono lo que dice la la última parte del verso 8. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Quiere darle gloria a Dios? Lleve fruto. Sea un verdadero discípulo. Jesús dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Para que vean vuestras buenas obras. Y empiecen a aplaudirte. No. Empiecen a decir: Wow, qué tremendo es Pedro. Wow qué tremendo trabajo qué tremendo No, no, no Eso no dijo el Señor Jesús dijo Cuando la gente vea lo, la, el, 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 el resplandor de la luz Con la que están brillando dice, dice para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Que lo que hagamos Le dé la gloria a Dios Que el fruto que llevamos Le dé la gloria al Señor Que, 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 si, que si fructificamos la gloria sea para nuestro Dios.